0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Am vergangenen Donnerstag ist der französische Regisseur Bertrand Tavernier im Alter von 79 Jahren gestorben. Wenn man sich die umfangreiche Filmografie des Regisseurs ansieht, dann fällt auf, wie selbstbewusst er sich durch alle Genres bewegte. Er drehte Kriminalfilme nach den Romanen von Georges Simeon, wie zum Beispiel der Uhrmacher von Saint-Paul. Er schaute sich nach dem Ersten Weltkrieg in »Das Leben und nichts anderes« auf den Schlachtfeldern von Verdun um. Und mit „Death Watch“ präsentierte er einen ziemlich abgefahrenen Science-Fiction-Film. Immer wieder arbeitete er mit Philippe Noiret oder Isabelle Huppert, aber auch mit Harvey Cartell, Romy Schneider, John Goodman oder Tommy Lee Jones. Über das vielseitige Schaffen von Bertrand Tavernier spreche ich mit Anke Lewicke. Anke, wenn man sich jetzt den Werdegang von Tavernier anschaut, dann hat er wie seine Regiekollegen der Nouvelle Vague seine Leidenschaft fürs Kino zunächst als Filmkritiker ausgelebt und dabei verehrte er vor allem das US-amerikanische Genre Kino. Das schmutzige Genre Kino hat er immer wieder betont. Dennoch Trotz dieser Parallelen würde man jetzt nicht sagen, dass er in den Fußstapfen von Jean-Luc Godard oder Truffaut getreten ist, oder? Eigentlich lässt sich sein Schaffen schwer einordnen.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Und er hat dann ja auch einen Filmclub in Paris aufgemacht und hat Arbeiten von Sam Fuller, Douglas Sirk oder King Vidor gezeigt. Er hat auch ein Standardwerk über das US-amerikanische Kino herausgegeben. Aber anders als er eben die Nouvelle Vague wollte er das Genre nicht zitieren oder nicht reflektieren, sondern er wollte einfach Genre machen. Und er wollte auch immer unterhaltsames Kino machen. Also anders als die Nouvelle Vague, hat er nie so eine scharfe Trennlinie zwischen Autorentheorie und dem französischen Traditionskino gezogen, sondern er wollte wirklich gutes Genre-Kino machen. Und einer seiner Lehrmeister war Jean-Pierre Melville, der Meister des unterkühlten existenzialistischen Kriminalfilms. Bei Melville war Tervenier eben Regieassistent und das übrigens zusammen mit Volker Schlöndorf, der damals ja auch in Paris gelebt hat.
0: Bleiben wir doch bei Jean-Pierre Melville. Tavernier hat über ihn gesagt: Melville, er sei wie ein Jazzmusiker. Like a jazz musician would take a standard by Gershwin and redo it in his own way. He's taking this gun for hire, combine it maybe with one or two other films. And he makes his own version. Tavernier sagt also, dass Melville mit Motiven spielt, sie ständig neu interpretiert, er nimmt einen Kriminalstoff, kombiniert ihn mit anderen Genres und macht daraus seine ganz eigene Version. Anke, könnte man das nicht auch von Tavernier selbst in seinen Filmen behaupten?
1: Auf alle Fälle, er hat auch eine ganz eigene Melodie geschaffen. Und wie bei jedem guten Regisseur ist das Genre bei Tavernier ja eigentlich auch nur ein Vorwand gewesen, um zwischen Verfolgungsjagden und Morden existenziellere Fragen aufzuwerfen. Und Tavernier hat immer versucht, Machtstrukturen aufzuspüren, in der der Einzelne ohne es zu wissen gefangen ist. Und seine Filme sind auch immer wieder Psychogramme von getriebenen und sehr verstörten, obsessiven Charakteren gewesen und die wurden immer wieder von Philippe Noiré gespielt. Also das war schon in seinem Regiedebüt 1974 so in der Uhrmacher von St. Paul. Da spielt Philippe Noiré den Vater eines Mörders, der feststellt, dass der Sohn ihm eigentlich immer fremd gewesen ist, dass er sich aber auch selbst fremd gewesen ist, dass sein bürgerliches Leben eigentlich nur eine Fassade ist. Also es geht wirklich auch um die Bourgeoisie, um das kleinbürgerliche Leben in Frankreich in dem Film und dann 1981, und ich glaube, das ist der bekannteste Film von Tavernier gewesen, Der Saustall. Da spielt Philippe Marais, ja, einen leicht vertrottelten Polizisten in Französisch-Westafrika. Und er bewegt sich eigentlich jenseits der kolonialen Machtstrukturen, wird dann aber doch provoziert und bedient sich dann dieser Machtstrukturen. Und man könnte von einem Amoklauf in Zeitlupe äh, sprechen und dieser Polizist kommentiert dann auch seine Morde, tritt immer mehr aus der Handlung heraus und ich habe noch nie einen so abgedrehten Film gegen Kolonialismus gesehen, eben mit dem treffenden Titel Der Saustall.
0: Aber bleiben wir nochmal bei diesen Genrehybriden, die Tavagnier erzeugt hat, weil die Bandbreite, ich habe das ja versucht in der Anmoderation schon zu skizzieren, die ist ja unbekannt unglaublich hoch. Ich meine, politische Kostümdramen, Science-Fiction-Filme ist ja irgendwie alles mit dabei.
1: Ja, und ich glaube ja, dass sich Teilweise je vom amerikanischen Kino die Inszenierung von Räumen und Landschaften abgeschaut hat, weil die Schauplätze sind bei ihm eigentlich auch immer mit Hauptrollen. Also nehmen wir Verdun in Das Leben und nichts anderes. Also ein Schwenk über die Landschaft reicht und vor unserem geistigen Auge sehen wir das Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges und auch hier wieder Philippe Noiret spielt einen Kommentar. Und in dessen Gesicht spiegelt sich eben die Kriegsgeschichte wieder. Er muss die Toten suchen und identifizieren. Das ist alles so in herbstlichen Farben gedreht. Aber trotzdem gibt es am Horizont immer wieder einen Hoffnungsschimmer. Und für Bertrand Tavernier ist das ein Friedensfilm gewesen, der vom Krieg erzählt. Und er konnte aber auch ganz andere, leichtere Kostümfilme machen wie Ein Sonntag auf dem Lande. Das ist eine Feier der Landschaft, wie die Impressionisten diese Landschaft eben sehen. Gleichzeitig geht es um einen Maler, der sich nie getraut hat, seine We Sicht auf die Welt zu bringen. Und Gott sei Dank hat er in je sich das aber in seinem Kino immer wieder getraut.
0: Das, was ihn ja auch immer interessiert hat, das war der Jazz. Wir hörten ja schon seine ganzen musikalischen Metaphern, wenn er über das Kino sprach. Es kulminierte für mich, ehrlich gesagt, in seinem Film Round Midnight von 1986, einem der schönsten Jazzfilme überhaupt. Wir hören mal kurz rein. There is a time in every life when all you can feel is the music, a time when the listener can hear what the player dreams. Im Mittelpunkt steht da der große Dexter Gordon Anke, man spürt hier viel Liebe und Zuneigung des Regisseurs zur Jazzszene. Liegt es vielleicht auch daran, dass der Jazz und der Film sehr verwandt sind und auch ungefähr genauso alt sind und sich parallel zueinander entwickelt haben?
1: Tavernier war immer ein großer Jazzfreund und hat gesagt, ich nehme Drehbücher und verarbeite sie wie ein Jazzmusiker, ich improvisiere. Und dieser Film Round Midnight, das ist wirklich so ein bewegender Film. Er ist in Cinema gedreht. Man sitzt wie live in den Jazzclubs mit drin und Herbie Hancock hat die Musik gemacht und es war eben wichtig, das war kein Playback, sondern die haben das während des Drehens live eingespielt und deshalb hat man eben auch dieses Live-Gefühl und man kriegt mit, wie Jazz entsteht, die Improvisation, wie Dexter Gordon mit seinem Instrument verschmilzt und die Musik aus ihm spricht.
0: Vielen Dank, Anke Lewicke. Mit 79 Jahren ist diese Woche Bertrand Tavernier gestorben. Eine Chance, das Kino dieses französischen Filmautoren neu oder wieder zu entdecken. Und wir bleiben noch etwas in der Filmgeschichte, denn wir sprechen gleich über eine große Retrospektive des Deutschen Historischen Museums. Davor aber noch Joanne as Police Woman und Tell Me.